0: Hola, mi nombre es Santiago Zavala. Mi nombre es Daniel Zavala. Y digo, somos hermanos, curiosamente, y algo que hacemos casi cada fin de semana es ir a desayunar y platicar. Sí, tratamos de mantener las
1: pláticas de cómo avanzamos en la semana, qué, qué temas interesantes tenemos enfrente y qué retos vienen y cómo nos preparamos para eso.
0: Y desde hace una buena cantidad de tiempo habíamos estado bromeando con la idea de convertir algunas de esas charlas en un podcast y este es precisamente el episodio 1 de ese experimento.
1: Pues empecemos. ¿Qué temas tienes en la cabeza esta semana?
0: Pues quizá valdría la pena darles un poquito de contexto de quiénes somos, porque pues, probablemente nos escuche gente que no nos conozca. Eh, espero. Este, yo, Santiago, trabajo ahorita en 500 Startups. Vengo programando desde que tengo memoria. Me encanta correr. Me encanta la programación y, evidentemente, eh, trabajar con startups, ¿no? Les he ayudado a muchos startups a través de la aceleradora que tenemos aquí en la Ciudad de México, invirtiendo en ellos y ayudándoles a resolver una gran cantidad de problemas.
1: Yo soy Daniel Zavala, también conocido como Cedrix, sobre todo en Twitter, me pone a encontrar de esa manera. Yo soy programador full-time desde hace como ocho años. Llevo dedicándole a programar por lo menos ocho horas al día los últimos ocho años, cinco veces por semana en cantidades ridículas y los fines de semana de todos me pongo a programar y eso me ha llevado a trabajar en proyectos muy interesantes y ya estaremos platicando de esos proyectos pronto
0: buenísimo, les pedimos que por favor si les gusta este formato o tienen alguna idea o sugerencia, nos escriban a, eh, en twitter, yo soy arroba -E defect y yo soy
1: ciedrix s i e d r x
0: muy bien, pues eh, yo traigo como muchas ideas, como de costumbre, eh, una de las que estaba pensando, esta semana empecé de nuevo a utilizar una herramienta para llevar mis tareas y mis hábitos, eh, antes se llamaba Habit RPG, ahora se llama Habitica, y como que, no sé, traigo como muchas ideas alrededor de cómo creas disciplina y cómo aprendes cosas, y, y no sé, como que la semana pasada también estábamos hablando de, de eso y quería, quería preguntarte así como qué estás aprendiendo ahorita y, y o sea, en qué diferentes etapas estás, etc.
1: Bueno, el primer tema que estoy aprendiendo, al que le estoy metiendo más punch, es a cómo hacer management de equipos. Ahorita por trabajo mi principal foco es hacer que todos los proyectos de programación que tenemos en la empresa marchen bien. Ese es mi nuevo hobby, tener todo corriendo en orden, con calidad bien estructuradas, entonces le estoy poniendo mucho tema cómo son los programadores que hacen management o cómo hacen management los programadores. El segundo tema que estoy aprendiendo mucho es cómo sincronizar data entre múltiples sistemas y en ese voy mucho más avanzado que en el otro. Entonces son como grandes saltos de un tema fuerte de computer science que llevo estudiando por varios años a un tema de people, relationships, a más management que no tengo idea y voy súper verde. ¿no? Entonces siempre hay esos uh -huh. dos cambios de... Claro. Bueno. ¿Y qué, qué has hecho hasta ahorita? Pues el primero es este, en el tema de, de management, empezar a entender mucho más que es cómo lidera un programador, porque generalmente es muy distinto cómo un programador le escalan los problemas y tiene que resolverlos y tiene que coachar cómo evitar que el, si este problema escaló a ti, la siguiente vez ya no escale porque la gente de tu equipo lo puede resolver. Tener un orden más claro entre las tareas, porque como programadores eso generalmente no es tan fácil. Siempre crees que tu hojita de papel es lo, todo lo que necesitas para resolver un problema muy complicado, pero cuando lo empiezas a hacer entre equipos pues es muy distinto. Y hay una cosa interesante, que cuando empiezas algo, el pasar de 0 a 20% parece que hace un chingo, un chingo de diferencia. Y en el otro tema, en el tema de Thinking Data, de cómo funcionan estructuras de datos, que es un tema que pues, vengo desde la universidad que me tocó estudiar matemáticas aplicadas, pues llevo años leyendo estructuras de datos, cómo mantenerlas sincronizadas, cómo hacer eh, un montón de cosas relativas a bases de datos, y ese es un tema que avanzar un 1% toma una eternidad o, te toca leer un libro para avanzar ese 1%, ¿no? Entonces son como esos dos cambios que
0: traigo ahí. Justo, justo hoy estaba escuchando en la mañana un audiolibro mientras corría de el fundador de Patagonia. El libro es eh, Let My People Go Surfing, deja a mi gente ir a surfear y platica la historia de cómo funda Patagonia y, y como mucha de su filosofía y otras cosas. Y justo una de las cosas que, que menciona es que él se siente que es una persona de 80%. Mm -hmm. Y dice que a él le gusta hacer como deportes extremos, así, en la naturaleza y otras cosas, e ir de 0 a 80, uh -huh. porque eso le toma una cantidad de tiempo. Pero que ir de 80 a 100 no le gusta, uh -huh. porque eso toma más como una obsesión y toda una vida, ¿no? Y que él se vuelve generalista a través de hacer muchas cosas de 0 a 80... E incluso menciona que la razón de por qué Patagonia tiene tantos productos tan diferentes, o sea, es de cosas para escalar, ropa, cosas para acampar, etc. Es precisamente porque a él le gustaba llegar a hacer esos, o sea, como que el 80%. ¿no?
1: Sí, requieres una mentalidad completamente distinta. Cuando vas empezando cualquier tema, generalmente necesitas que sea divertido, que te mantenga con cierto, cierto interés para pasar de ese cero al 20% y además es cuando vas a ver las mayores mejorías Así, si pasas de no sé nada de un tema a así un poquito tienes como ese momento de magia en algún punto alrededor, yo creo que de 20% donde pasas a creer que sabes lo suficiente para hacer magia y la primera vez que logras hacer magia es algo que te motiva para seguirlo mucho, mucho tiempo y de ahí en adelante como que empieza a, de, a decrecer qué tan interesante es el tema o, la mejoría que haces Y es como trivial A veces Y entonces empiezas a darte cuenta Que tal vez esa inversión de tiempo No vale tanto la pena Y además no es tan gratificante eh, Hasta mucho tiempo después ¿no? Así Correr sistemas en producción Que me toca a veces Cuando lo haces bien eh, Cuando lo haces la primera vez Pones algo en producción Le prestas a un amigo una URL Y es como mágico ya cuando empiezas a tener un montón de tráfico, así 3 millones, 4 millones de respuestas al día, pues lo que te importa es que no sea aburrido, que no haya okay. problemas, que, que no haya sorpresas. Y entonces pasaste de esto es increíble, es mágico, a quiero que sea aburrido, quiero que sea estándar, quiero que sea escalable, mantenible, y todos esos términos que nos gustan a los programadores, que se vuelve como tedioso. Y ya también cuando lo hablas con amigos como esta semana corrí producción sin problemas. Ok, perfecto. Y entonces como, ¿qué nos cuentas? No, pues, no corrimos todo bien, hicimos nuestros checks bien, todo lo mandamos a producción bien probado. Ah, eso suena muy aburrido. Cuéntanos sí. qué hiciste. Y entonces tienes como que siempre balancear esas dos cosas entre qué es lo divertido, qué es lo que te va a causar magia cuando compartes con amigos porque te mantiene mucho más motivado y que también como qué cosas tienes que correr en modo aburrido, en modo todo sale estándar. ¿no?
0: Claro. Y también hay como que un valor muy grande en ser el que tiene 80% en una cosa y 80% en otra y que muy poca gente tiene esa combinación en específico, ¿no? Yo me siento en eso en específico, o sea, como de fund managers que están invirtiendo en startups en etapa temprana en Latinoamérica, que al, al 80% y gente que sabe programar al 80% creo que no hay nadie, o por casi nadie, ¿no? O sea, muy poca gente. O sea, a mí me hace ponerme en una situación bien específica. Eh, creo que está bueno apostarle a tener dos o tres disciplinas y que en ese triangulito donde se juntan las tres digas pues yo soy el que sabe esas dos o tres cosas muy bien no al 100% pero al 80%
1: sí, que también una vez que llegas al 80% y es parte de tu trabajo vas a pasar del 80% al 81% tarde o temprano ¿no? porque lo haces todos los días y requiere seguirte actualizando, platicar con gente para mí las mejores pláticas es cuando Tú y otra persona que están arriba del 80% de un tema se juntan a platicar. Porque ahí es donde realmente te dan insights importantes. Así, cuando tú estás aprendiendo, cualquier insight va a ser valioso. No es como en la cocina de corta bien los tomates y la comida mejora, ¿no? Ya después tienes que hacer 10 procesos largos. Y, y hablar con la gente que hace esos 10 procesos largos para que las cosas sean mejor es donde empiezas a tener insights muy buenos. Entonces también tienes como que entender en qué momento estás y que cuando vas a hablar con alguien sepas si estás compartiendo esos insights de arriba del 80% o esos insights de cómo llego al 20%. Porque también se nos olvida mucho, ya cuando sabemos algo al 80%, el enseñarle a alguien los primeros pasos nos cuesta un triunfo. Entonces también hay como a veces.
0: Claro, yo, yo lo estoy viviendo ahorita, estoy empezando a bailar swing y tomé un curso intensivo, ¿no? Entonces, como que fui dos o tres veces a un lugar donde bailan swing y traté de entender, no entendí nada y luego con este curso intensivo como de seis horas aprendí como que los dos ritmos básicos y me costó mucho trabajo esos dos días y practicarlo un par de otras veces pero después de eso, ya con esos dos como que, una vez que entendí esos dos ritmos básicos, ahora que veo a otra gente bailar como que empiezo a entender y creo que estoy, o sea, si, si dices como que quisiera llegar al 80% eso va a tomar un par de años creo que estoy como en el 2% pero al menos ya logré ese primer momento que dices como de correr alguna producción, que es como que bailar una canción y sentirme como, wow, bailé esa canción bien y empezar a entender, ¿no? Y está bueno, o sea, creo que sí hay como diferentes etapas. Para mí como que está de cero a vivir ese primer momento que dices. Después está como que escautear las diferentes cosas que deberías de saber para llegar quizá al 40, 50 ciento. Creo que después de eso viene mucha práctica. No sé qué hay entre el 50 y el 80, y en el 80 ya viene como pura especialización, ¿no? Creo que hay un punto entre 20 y 80 Donde tienes que,
1: bueno, lo voy a decir en términos más de programador sí. Pero hay que entender qué variables influyen Y cómo influyen en, en lo que estás haciendo Y ese paso es como el paso entre ser como un hobbyist A un experto, el entender qué variables hay Cómo se combinan, cómo funcionan unas con otras Para crear X resultado Porque ves personas que a veces lo hacen ver fácil Y es como, pues sí, conocen todas las variables, entienden toda la práctica y logran darle una facilidad a que todo lo crean con a veces tres clics, a veces es como si junto A, B y C, de esta manera sale un objeto verde, si lo hago de otra manera sale un objeto rojo y tienen siempre esa habilidad de entender el sistema también, entender el, lo que están haciendo a tal especialización que entienden todas las variables. Y ahí creo que ese es el paso que tenemos que seguir en algún punto entre el 20 y el 80%, que se vuelve más como científico, más mecánico. Y es algo que además, una vez que empiezas a hacerlo, se comparte entre muchas disciplinas. La mayoría de las disciplinas tienes como estos momentos de cómo lo empiezo a hacer y después cómo empiezo a entender las variables. Y ya después viene un tema de práctica. Y ese tema de práctica también es un tema largo. Así no es como... Si quieres ser experto en algo, tienes que practicarlo y practicarlo hasta que lo... Aunque entiendas las variables, hay veces que tu cuerpo no logra ejecutarlo bien.
0: Claro. Una de las cosas, y creo que regresando como al principio de esta charla, que por lo que me acordaba de esto, es que precisamente usando Habitica, como que me forcé a tratar de entender, pues, qué cosas son los hábitos que quiero estar haciendo todos los días, eh, cuáles son como que las rutinas diarias que quiero reforzar en ciertos días en específico y mantener como un to-do list no solo de las cosas profesionales, sino también de algunas de estas otras cosas que estoy tratando de aprender Y justo me acordé, por cómo lo utilizaba antes, que ellos tienen como una manera en la cual puedes tener como que quest que hacen los usuarios Y ese quest es como aprender algo, ¿no? Y entonces si le agregas esa quest, así como si en un videojuego tú quisieras como, ah mira hay una nueva, como que un nuevo reto que tengo que tener esta, este camino en la historia donde vas haciendo cosas pues aquí las cosas que tienes que hacer son relacionadas con aprender ese tema en específico, ¿no? O sea, si fuera to tocar guitarra, quizá te pone de hábito todos los días eh, practicar acordes y quizá te pone unos to to-dos de ver unos videos y otras cosas que están en YouTube. Entonces, como que de alguna manera es como agregar a tu mecanismo con el que estás organizando cómo trabajas y, y le das seguimiento a tareas, de repente como este como currículum de una escuela o de unas actividades que te van a llevar a aprender y que la mayoría es contenido gratuito, ¿no? Entonces está curioso me estaba acordando porque, o sea, primero ahorita que lo empecé a usar de nuevo, me obligó a pensar en qué cosas estoy aprendiendo y cómo quiero traquear ese seguimiento pero aparte me hizo recordar que creo que un error que hacemos muy comúnmente es que queremos aprender algo y nada más vemos como cuál es la siguiente tarea, en vez de hacer un plan de acción o hablar con otras personas que lo han aprendido y cómo ellos lo aprendieron, ¿no? Eso es algo curioso.
1: Sí, también el tema de que hay muchas maneras distintas de aprender el mismo como tema eh, o mínimo los primeros pasos o si sea, el experto en ajedrez siempre siguió las mismas prácticas que los otros expertos en ajedrez o las tres escuelas grandes de ajedrez pero pasar de 0 a 20% hay 10000 mil maneras de hacerlo y entonces ahí tienes siempre que entender que la persona con la que estés hablando puede que lo haya entendido de otra manera y tomar como eso con cierto vallas de esta es una persona completamente mecánica entonces él aprende de esta manera y yo no aprendo de eso, entonces si lo intento de esa manera voy a acabar hasta frustrado pero yo soy una persona más como analítica, que me gusta leer del tema y, y entonces necesito como hablar con personas que lo aprendieron de esta manera. Y eso también es como importante que vayas como con, conociendo a qué amigos les puedes preguntar, de qué temas. De... Yo tengo amigos que si los pregunto del paso cero, son pésimos explicándome cómo pasar del paso cero al, al 3%. Pero si les preguntas el, cómo paso del 70 al 80%, son increíbles. Entonces siempre tienes como que saber con quién hablas, cómo hacer las preguntas correctas, porque si le haces la pregunta incorrecta a tal vez alguien también puedes no aprenderlo.
0: Sí, la otra cosa que también creo que, que entra en ese segmento es cómo planeas tu motivación alrededor de ese uh -huh. tema, no? O sea, como que muchas veces hay mucha frustración al principio porque todavía no llegas a ese primer momento mágico o quizá ya lo viviste, pero ves todavía un, una como que diferencia muy grande entre el de 80% y tú uh -huh. y como que te empieza a frustrar porque te das cuenta de que es práctica yo como que mi hack en eso siempre ha sido como tratar de ponerme metas pequeñas de decir bueno si cumplo no sé 20 horas de tratar de hacer esto o logro este otro proyectito me voy a dar este como que recompensa eh, que puede incluso estar relacionada con eso mismo ¿no? o sea me acuerdo cuando estaba tratando de hacer como cierto entrenamiento en bicicleta y dije cuando llegue a tantos kilómetros recorridos me voy a comprar una bici nueva y era muchísimos kilómetros pero pues en un año y cacho lo, lo logré y fui al mismo tiempo ahorrando y ya fue como que ay, ya construí eso entonces es curioso, o sea, también como Como que planeas No solo los contenidos que necesitas Y las personas que necesitas, sino también Te vas generando como que esos, esos siguientes Como... Sí, milestones importantes uh -huh. También una cosa que es muy
1: Como... Bueno, que a mí me pasa Mucho, es de que sé que cualquier tema Que vale la pena llegar al 80% Me va a tomar un par de años Si no es algo que Yo no tengo la habilidad de pasar de ser 80% en menos de un año Nunca lo he logrado en ningún tema entonces también lo tomo con cierta calma, ¿no? Y es como, quiero volverme bueno en esto, es un periodo de un año, de dos años. Y hay veces que tienes las bases y puede que llegues antes, porque pues, ya en el tema de tomar un nuevo lenguaje de programación, puede que me vuelva de 0 a 80%, pero es porque tienes un 60% de pasos ya normales, que nada más vas como entendiendo el ambiente. Pero en un tema completamente nuevo, ¿no? sé sea, que me va a tomar una buena cantidad de tiempo.
0: Sí, yo soy todo lo contrario. No quiero llegar ahí lo antes posible. Digo, no, no sé si pude dar ejemplos de algo que me haya tomado menos de un año Pero sí que optimizar a que lo, O sea, sí tengo, no, no tengo paciencia tengo, No tengo eh, falta de tengo, tengo urgencia de llegar ahí Pero es que Y sobre todo si son cosas que son aledañas algo que ya conozco O sea, creo que es más fácil Pero incluso, o sea, no sé, me estaba acordando ahorita De, de una persona que decía como si tú, si tú ves esa cantidad, o sea, si tú dices Como algo va a tomar 10.000 horas, pues no es lo mismo Una hora, tú sin saber Nada, enfrente de, de No sé, de este reto que tú con una persona que es experta, quizá ayudándote, ¿no? Eh, o, o si lees un libro, quizá logres avanzar, lo que sin ese libro no hubieras avanzado. Entonces, sí debe de haber como unos hacks para aprender más rápido, ¿no? Y si tienes prisa, supongo que debe de haber.
1: Sí, y no digo que no los tome, pero. Los, y sí me gusta entender cuáles son esos hacks y hablas con personas cuando empiezas a aprenderlo. Pero mi punto es de que estoy convencido de que si me interesa el 80% es porque vale la pena. Y ese vale la pena, hace que le pueda dedicar tiempo de manera coherente Que diga, todos los días voy a leer o practicar esto una hora Y sé que suena súper raro, pero después de seis meses que lo llevas practicando una hora al día Pues empiezas a parecer que sabes hacer las cosas Y ya como que no me preocupa tanto el no llegar a eso enseguida Porque el... es muy frustrante, sobre todo lo con muchos... Como personas que están aprendiendo a programar que llevan tres semanas y es como, no logra hacer un Facebook y es como, pues sí, es normal, no te preocupes, preocúpate por aprender cómo es tu base de datos, cómo meter y sacar datos de manera
0: coherente de tu base de
1: datos. No, pero es que ese no es el tema que quiero y es como, tal vez no es el tema que quieres, pero es el que te va a dar las bases. Claro. para hacer cosas interesantes
0: creo que ahí justamente es una persona que no hizo esa planeación de pensar cómo, uh -huh. cómo aprenderías algo no o sea como que dijo, quiero ir de 0 a 100 uh -huh. mi paso es ir a 100
1: sí, y, y solo hay un paso no es como uh -huh. paso de 0 a 100 en un paso y entonces ahí se vuelve como muy raro y eso también creo que es una de las cosas que vemos más bueno, que platicábamos más el fin de semana pasado de que era hoy mucha gente está tratando de tomar todos los temas como que son de 0 a 100 en un par de semanas en tal vez seis meses con CodeCamps con un montón de cosas que nosotros vivimos y aprendimos eso y sabemos que son cosas de cuatro años aprender a programar bien un buen programador que vaya programando tiene años y años enfrente de una computadora haciendo líneas de código entonces no es algo que llegue rápido todos estos CodeCamps ayudan a pasar de 0 a 20% de 0 a 40% más fácil hay un montón de hacks ahorita para emprender más fácil que cuando nosotros nos tocó tratar de emprender, aunque en ese momento tal vez ni siquiera se llamaba emprender era poner tu empresa o cosas por el estilo pero sí, hoy es más fácil tener más información para empezar más los primeros 20% pero del 20% en adelante creo que sigue igual de verde todo que cuando, cuando nosotros lo intentamos
0: claro el otro, el otro tema del que te traía que es un poco, un poco diferente pero que como que está mucho en mi mente yo o sea, hice un proyecto que se llama Color Viewfinder hace muchos años que es una app que te permite como que encontrar colores eh, con la cámara o con una foto, y pues siempre ha tenido como una buena atracción, incluso me genera como que dinero cada, cada semana, ¿no? Y está padre, ha sido como algo que me ha permitido complementar mi income, eh, en el momento donde estábamos empezando el fondo hace seis años, era súper relevante, y sin embargo, o sea, fue un side project, ¿no? Fue algo que hice en un hackathon, que le gustó a la gente, lo mejoré un poquito durante tres, cuatro semanas, lo puse allá afuera, y durante años me ha generado como bien, ¿no? Y como que en las últimas versiones de IOS Había unos cambios, entonces como que había Como que un par de cosillas del app que ya no estaban funcionando Muy bien, y justo esta semana recibí Como un correo de Apple de, oye, pues ya bajamos tu app Porque pues ya no, no cumple con los estándares ¿no? Y entonces ahora estoy en esta situación Donde es como, ay, me encantaría como que Bajar ese repositorio y ponerme A arreglarlo, pero luego pienso Ah, es Objective-C de hace seis años eh, entiendo perfectamente el algoritmo complicado de los colores y lo podría volver a escribir desde cero en Swift, probablemente me tome lo mismo reescribirlo, pero luego pienso como ¿por qué? o sea, esto sería una prioridad solo porque llegó el punto donde llegó como al fin de su vida pero pues tiene que competir en el tiempo de, de o sea, yo trabajo mucho de lunes a viernes, tengo un poco de tiempo los fines de semana, trato de correr estoy entrenando para Chicago y otras cosas entonces como que, como que me, me surgen varias dudas, no o sea, una, si acaso deberías de como tener mejores prácticas para iniciar estos side projects, para saber cómo los vas a mantener en el futuro y darles mantenimiento quizá con cierta frecuencia. Eh, no sé si existen momentos donde quizá deberías de incluso como outsourcear ese trabajo a alguien más. No, no solo aplica a software, ¿no? O sea, obviamente si empiezas una comunidad también sucede que de repente la empiezas y por uno, dos, tres años estás súper engaged, pero después como que va bajando tu, tu capacidad de tener esa comunidad y de repente empieza como que a tener retos. Entonces como que creo que más que ahorita resolver el tema de color U finder como que me interesa muchísimo resolver qué debería de aprender de esta situación para aplicar a todos mis siguientes como que side projects para que pues puedan crecer sin una dependencia de mi tiempo, pero al mismo tiempo pues, pues a veces pues, no requieren, ¿no? Eso es complicado.
1: Sí, yo ahorita un tema muy similar con el caso de Node. Node todavía tengo proyectos librerías que están hechas para 4 ya el estándar ahorita es 6 y está por migrar al 8 y los cambios son buenos y además son agradables hace que la programación se vuelva mejor tienes más performance y tú sí deberías de migrar pero sí es un tema costoso, no entonces la pregunta es ¿cómo, cómo entiendes si el proyecto vale la pena para dedicarle cuántas horas? Eh, Outsourciarlo, a veces todos los side projects nunca tienes el ocio porque outsourciar algo implica management mínimo al principio, entonces también hay veces que creo que es mejor solo tomar el un fin de semana y darle cada X tiempo, porque las cosas aunque parezcan un código que es estático caduca claro y cuando vas avanzando en programación ese código toma más tiempo en caducar pero al principio tu código caduca cada tres meses y cada tres meses es como ¿cómo es que escribí este código tan malo?
0: claro, lo que no quieres que te suceda del otro lado tampoco, es que digas tengo miedo de empezar esto porque no quiero mantenerlo en el futuro, porque entonces dejas de experimentar Estás pensando que todas tus piezas de código tienen que ser perfectas y te vuelves como una máquina que no puede operar, ¿no? O sea, es como difícil encontrar el es, punto medio. Es
1: un balance medio raro que no hay una respuesta correcta más que dedicarle... Creo que lo que me pasa mucho es de que todos los fines de semana, sábado o domingo en la mañana, le dedico cuatro horas a programar en algo personal. Puede ser algo que sea mantener un proyecto, puede que sea aprender algo... Y tengo mi lista de wonderlist de tareas, de librerías que quiero probar, cosas que tengo que mantener de código. Y va mejorando poco a poco. Después vienen las épocas donde tienes un montón de trabajo y esas cuatro horas desaparecen porque las trabajas, ¿no? Pero cuando hay épocas de trabajo interesantes, donde tienes retos buenos y vas agregando cosas a la lista y siempre tienes como ese tiempo dedicado a la semana para una de estas tareas. Puede que Color view finder tarde seis meses en llegar a el tope de esa lista y pues ya cuando llega lo atacas, ¿no? pero siempre debes de tener como esa lista porque el trabajo de programador nunca te va a llevar a aprender cosas nuevas. En el trabajo de programación lo que nos importa es que sea estándar en producción y que sea aburrido en ese sentido y que las tecnologías Bleeding Edge nunca deberían de llegar a producción hasta que son maduras, entonces pero los programadores deberían de conocer las tecnologías Bleeding Edge. Cuando son Bleeding Edge, para que cuando lleguen a ser maduras las entiendan. Entonces siempre tenemos ese balance súper raro de, de ese tema de cómo pro cosas Bleeding Edge, cuánto tiempo le dedicas, cuánto tiempo le dedicas a estos side projects para mantener actualizado. Porque no solo es el tema de mantener tus side projects actualizados, sino también tú como programador caducas. Claro. Hay programadores que nunca siguieron aprendiendo después de X día y hoy no pueden hacer un proyecto nuevo en las tecnologías nuevas. Entonces también tienes que tener ese... Esas horas diarias.
0: Claro. La, la otra cosa que tú has hecho que está padre es esto de construir como que bases, no de, de donde tienes como que un proyecto inicial el cual puedes mantener. Entonces, si hay cosas que puedes actualizar en ese core, pues quizá actualizar a todos esos side projects que estás haciendo. Sí. El problema de hacer eso es que entonces te casas con ese stack, te casas con esa tecnología. O sea, por ejemplo, a mí no me funcionaría eso ahorita para color viewfinder porque es, es algo que hice nativo para móvil, no? Entonces, o sea, tiene sus ventajas y desventajas. No sé, sería para que nos platiques un poco de, de esa base que estás haciendo en Mouse. Bueno, ahí, eh, esto
1: empezó con Archer, que ahorita se fue a viajar a Europa. Tenemos un proyecto que se llama Core React Base, que es en el que estamos metiendo como, cómo empezar proyectos. Y ahorita está en un punto medio inestable, porque le estoy metiendo el cambio de, de 6 a 8. Yo espero terminarlo pronto. Pero la idea es de que siempre, para todos mis proyectos que son production ready, tengo un proyecto con el que empezar. Porque ese primer día de un proyecto debería de ser como git clone? ¿cómo empiezo a trabajar? Ya tienes unas bases muy claras de los problemas que he resuelto los últimos seis años se resuelven. La mejor manera de resolverlos es esta.
0: Claro.
1: Y que deberías de ser fácil de ponerlas como estampitas. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tuve que meter Full text Search en una aplicación de unos clientes. Y fue fácil porque ya sabía utilizar MongoStatic, que es la librería que hago eso, y, entonces, y me, sé cómo meterlo al proyecto muy fácil. Y entonces, como que te hace eficiente el tener este stack muy claro en el que vas a resolver los problemas de producción. Y mi stack, claro, es Node.js, con un framework que se llama Coa para hacer web service, MongoDB, con Mongoose para hacer todo eso. Llevo utilizándolo tanto tiempo que ya rara vez te sorprende algo, ¿no? No es como. no hay algo a la vuelta de la esquina que diga. Tiras todo, así como ya, ya lo que estoy haciendo no funciona, no escala. Claro. Porque ya lo has corrido en producción mucho tiempo, ya sabes qué funciona, qué no funciona, cómo evitar que lo que no funciona no llegue a producción. En front tenemos React, que React funciona muy bien para producción. Todavía React tiene que ir con un sidekick, que es el store. No estamos convencidos de cuál es el correcto por el momento, entonces también el proyecto ahí está cojeando un poco. Pero siempre tienes que tomar esas decisiones para. Este es mi stack clásico. Y entonces cuando vayas a empezar a. a Aprender otro lenguaje, como hace unos años traté de aprender Go, es como, ok, ¿cuál es el stack que debería construir en Go para hacer algo? Y es como, ok, Go es un monstruo completamente distinto a Node, entonces me tomó una curva muy larga en llegar a algo coherente, pero siempre estás buscando aprender un lenguaje para generar estos stacks. Y entonces transfieres conocimiento de cuál es el stack que resuelve bien, bueno, qué problema resuelve bien Go, como hago un propio stack correcto para esto, y después de un rato me di cuenta que me valía más de Go y regresé a mi trusty old javascript
0: claro. fíjate que es curioso porque digo, un poco traduciéndolo para los que no son tan programadores pero como más generalista de esta onda igual cuando nosotros empezamos a trabajar con una empresa en la aceleradora o en el fondo eh, pues lo primero que tratamos de hacer es empezar con semanales para entender qué es lo que está haciendo la empresa y a partir de eso, como que empezar a entender cuáles son los retos que tienen en cuestión de metodologías de como si hay una disparidad entre las cosas que creen que van a ser la próxima semana y las que realmente terminan haciendo. Y una vez que tenemos eso planchado, o sea que realmente dices como mira la, el, el lunes nos ponemos de meta a hacer A, B y C y si vienes el viernes te vamos a decir que hicimos A, B y C y es cierto ¿no? y terminamos esas tareas. Una vez que logramos eso, o sea para mí es que eso es como el paso uno, ¿no? el paso dos es empezar a pensar, bueno, cuáles son los retos que tienes hacia adelante que realmente pues van a venir en el futuro y que los tienes que empezar a invertir para resolverlos ¿no? y tener las conversaciones de cuáles son esos problemas hacer como el paso 2 y el paso 3 es empezar a, a no solo hacer las, las tareas que requiere la operación hoy, sino las que van a necesitarse para ese futuro, no? Entonces para mí eh, eh, como que ese 1, 2, 3 es para mí como esa base, no? Sí, sí. Y estoy seguro que casi si lo piensas en cualquier cosa, cuando empiezas a llegar al 80, 90 ciento de experiencia en algo, pues realmente empiezas a tener como que esos patrones súper claros de cuando empiezo a trabajar con una cosa nueva, cuando tengo una nueva, una nueva meta, tengo como estas serie de herramientas, no es como tu toolbox y, y supongo que casi me atrevería a decir que casi o sea, el reflejo de que tienes experiencia o maestría en cierta habilidad es que tienes ese, esa caja de herramientas muy bien definida.
1: No, y también tienes entiendes que en la caja de herramientas tienes herramientas específicas para cada problema. Y cuando surge un problema Lo resuelves de la manera que hace que parezca Sencillo, y eso es una de las cosas que En programación es bien raro, porque cuando, la gente Que hace DevOps bien, parece Que hubo un problema súper serio Y lo arreglaron en 15 minutos claro y, y, no, y la gente es como, no perdí datos nada Y entonces es bien raro como cuando tienes a alguien así Tiene esta calma en Épocas de crisis,
0: claro, que es como Tener backups, ¿no? sí. o sea, tener backups Al que puedas hacer un rollback más, del, sí. Hace dos horas y todo sigue adelante
1: Porque... Sí. Pues sí, ya después veo cuál es el uh -huh. problema, pero todo sigue corriendo bien. Eh, y esto es el tema de cuando algo, las cosas salen mal, un experto tiene calma. Y esa calma te la da esas horas y horas de... Y probablemente haber visto esa situación sí. muchas veces. Sí, ha visto esa situación, las cosas que lo sorprenden no son tan raras, tiene, tiene más visibilidad. Una de las cosas que pasa bien raro en programación es cuando alguien está aprendiendo, eh, la respuesta es, esto no funciona, ¿por qué? No sé. Cuando alguien es bueno, es, esto no funciona por A, B, C, D, y intenté X, Y, Z, y entonces yo puedo probar estas dos opciones. Que, que, y entonces como que ese debugging, que es algo que los programadores tenemos que aprender a hacer el día uno, te da la diferencia entre qué programadores están avanzando cuando pasan de ese por qué no funciona, porque no sé, no, no sé por qué no funcione. Ya sé por todas las razones por las que no funciona, entonces me quedan estas tres por probar.
0: Claro con todo esto me estaba acordando de algo que estaba muy separado, pero que me recuerda un poquito como hay una frase que hace unos cuantos años o meses, como que me sirvió mucho en algunos momentos de crisis que, que dice esto de que una, de una, un barco está seguro en el puerto pero no es para eso que se construyen los barcos no los barcos se construyeron para ir y cruzar y, y tener esas aventuras y estar en esos climas, entonces como que esa frase siempre me recordó como que pues sí, o sea, un experto es el que no solo tiene el barco en el puerto, este, ahí con viéndose bonito, sino es el que se sube a él y se va a esas, a esas tormentas uh -huh. que le, lo ponen en, en, en miedo, ¿no? Y como que un siguiente nivel en, en ese mismo tema y, y un poco como yo voy cambiando de, de la pantalla en mi compu y, y en mi celular como para tener mensajes que me recuerdan, algunas cosas positivas y otras cosas, y justo ahorita acabo de cambiarlo a, a un cambio como muy fuerte en esa frase, que es pero tú eres la tormenta no, no eres el barco o sea, o sea como que para mí ese es como el siguiente nivel de, o que ya ni siquiera eres como, o sea, puedes tú crear esas, esas situaciones de crisis, de conflicto para seguir creciendo ¿no? entonces es interesantísimo o sea, cómo reacciona un experto a la crisis definitivamente sí, que también, es cuando se pone todo a prueba
1: sí, es cuando demuestras el conocimiento y es bien raro como un programador junior o uno senior lo vas a notar en esos momentos, es el cambio drástico de alguien que Planeó bien y hizo las cosas bien para que cuando las cosas fallaran no había problemas. ¿sí? Y lo ves
0: hasta en cuando haces claro. un merge ¿no? En un, sí. en un repo cuando se rompe y es como, ay no, pues es que ya no sé cómo regresar. Y, y quizá alguien con más experiencia dice, ah, mira, enseguida me regresé, saqué esto, lo metí en este stack y ya... O sea, ya empezarás... eh, al menos no lo he resuelto, pero aquí está lo que estaba antes, aquí está lo que está ahorita y entiendo qué parte es qué parte, ¿no? Sí. Hasta ya en producción, ya como se rompió todo y no sé qué hacer
1: sí, que también es importante que rompas las cosas y si no estás rompiendo cosas tampoco te estás esforzando mucho que es el tema del barco ¿no? si sí, puedes ser un gran programador pero si sí, a veces ya me pasa si termino un proyecto de startup grande y lo siguiente que quiero los siguientes seis meses es un freelancing tranquilo <risa> que pague bien ¿no? sí. y entonces tomas y, ese
0: y, y digo entre las frases que me motivan mucho hay una que dice como como lo roto se arregla, lo chafa, se queda para siempre, ¿no? Y entonces, o sea, creo que si no te atreves a romper cosas, a veces estás haciendo cosas chafas y esas cosas chafas van a quedar ahí por siempre porque no hay una razón de por qué cambiarlas, porque medio funcionan, ¿no? Entonces a veces conviene como apostarle el todo por el todo. Si se rompe, se rompe, pero entonces lo arreglas, ¿no? ¿Y sí. qué Y creces.
1: ¿Y creces? Ey, esa es una de las cosas. Eh, cuando yo hago entrevistas de programación, una de las preguntas más como que más me dan interés de cómo ver qué respuesta me dan es qué problemas reales quieres resolver. Porque son esas tormentas que vas a atacar, esas que todo lo que estás haciendo es para prepararte para atacar esas tormentas. Si alguien no tiene esas tormentas, es como, ¿qué está haciendo? Si alguien tiene una tormenta que sea demasiado complicada, también te hace dar cuenta como, este güey se va a ahogar. Entonces, ¿pero qué tiene a veces tanta pila? ¿Cómo evitamos que se ahogue? Y entonces tienes un montón de cosas interesantes, pero esa es una de las preguntas más útiles para saber ¿Qué tan lejos va a llegar un programador? Porque si no tiene problemas reales, pues claro. estás en un modo
0: común. Habíamos dicho que el experimento era tratar de hacer 25 minutos, llevamos 30, creo que nos pasa seguido, nos quedamos platicando. Eh, te conto una última anécdota y si quieres ya con eso cerramos. Eh, digo, Obviamente sabemos que el e-commerce en México ha ido evolucionando, creo que Amazon ha puesto una barra pues, tradicional que conlleva su marca, pero me sorprendió realmente ayer. Eh, Necesitaba otro cable de iPhone, que es eh, un, un cable que compró Amazon Basics, y una cajita más de estas que utilizo para llevar mis cámaras con las que hago el video a diferentes lados, y ayer me acordé a las 7 de la noche en eso eh, pedí el cable a las 7, eh, la cajita a las 8 y media que me acordé después eh, los dos incluidos en, en Prime entonces no pagué envío, el cable eran 100 pesos, la cajita eran 90 y hoy a las 7 y media de la mañana entregaron los dos en MediDepa okay. es Realmente increíble. Es, 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 es Amazon siendo Amazon al 100%. Sí,
1: como cuando vistamos a los papás en Estados Unidos que nos sorprende que el e-commerce funciona y que no claro. tienes que ir a la tienda para pedir cosas. O que ir a la tienda y está vacía porque ya nadie compra en línea. Sí. Ya nadie compra físico. Entonces, sí, pagues.
0: no sé. O sea, esa experiencia de Prime. O sea, de, en serio. O sea, sí. pagué por todas que hubieran salido más caras irlas a comprar aquí que me había tomado tiempo y que me las entregaron en menos de 24 horas con envío gratis. No o sea, casi que parece que estamos haciendo un anuncio de Amazon, pero es más un anuncio que el e-commerce realmente va a funcionar en México. Eh, y con eso creo que podemos cerrar. Eh, si les gustó este podcast, que me, me quiero imaginar que sí, si llegaron a este, esta parte 30 minutos después, les pedimos muchísimo que nos lo digan en twitter.com DFST, en twitter.com Ciedrix. Eh, y en verdad, si les latió, este, creo que estamos muy convencidos de poder continuar compartiendo este tipo de conversaciones. Esto sí, puede que
1: recomendemos lugares donde desayunar los sábados.
0: Sí, y también si de repente alguien quiere ser un invitado en un podcast de este mismo estilo, avisen. Eh, sería divertido. Chao. Chao.